2: on a tous vu et on a tous euh, éprouvé, nous ont un certain sentiment de découragement en voyant ce qui se passe à la Société de l'assurance automobile du Québec, une informatisation des dossiers qui a été mal planifiée et mal mise en œuvre. On voit ce que ça donne, c'est le bordel complet. On va aller voir ce qui se fait ailleurs. Patrick Derry est analyste de politique publique et rédacteur adjoint au magazine Options Politiques. Salut Patrick. Salut, monsieur. Donc, écoute, au Québec, on renouvelle notre permis chaque année, donc euh, ça fait beaucoup de gens qui doivent euh, euh, se frotter à la Société de l'assurance automobile du Québec. Ailleurs au Canada, on renouvelle
3: les permis euh, aux combien d'années? Ah oui, c'est un petit peu différent. Là. C est, c est, hier, c'est quelqu'un qui m'a mis la piste là-dessus là, parce que je faisais, j'observais que. C'est une taxe, le permis, dans le fond. C'est une façon d'aller prélever des revenus. Puis, c'est pas quelque chose qui est super optimal parce que, tu sais, exemple, une taxe kilométrique serait beaucoup plus appropriée si ce qu'on veut, c'est l'utilisation des routes. Puis, évidemment, si c'est l'essence, c'est autre chose. Mm. Mais là, quelqu'un dit, Hey, en Ontario, en passant, c'est cinq ans. Ah ouais? Ah ouais? j'étais allé voir, puis j'étais allé voir dans chacune des provinces. Et écoute, c'est pas juste en Ontario. La Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba. La Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, terre neuve c'est toutes cinq ans, de plus je mets un petit pémol parce que par exemple avec l'âge en Alberta, ça peut être un petit peu plus court, là, mais la, la durée de base, c'est ces cinq ans. Puis au Nouveau-Brunswick, c'est quatre ans. Fait que Le Québec est la seule province où c'est un an, puis presque la seule province où c'est pas cinq ans. Et euh, quand tu mets ça en. Tu sais, quand tu y penses, il y a 5,7 millions de conducteurs. Au Québec. Fait que ça fait d à peu près là, 475 000 avis de renouvellement chaque mois. C'est juste pour le permis de conduire. Fait que si c'était juste aux cinq ans, par exemple, ça ferait ça serait une différence quand même. Là. Ça fait beaucoup moins de traitements qui, euh, qui qui qui, qui devraient être fait de, de traitements administratifs. Fait que quand tu regardes ça avec ce qui est en train de se passer présentement, à la SAC, c'est le bordel total. Puis la ministre dit qu'on on va donner un sourcil de 90 jours, bien, tu sais, peut-être que ça serait le temps de rattraper le reste du pays.
2: Y a t il quelque chose qui explique pourquoi nous, c'est une fois par année, puis ailleurs, c'est en moyenne cinq ans, euh, les renouvellements de permis?
3: Bien, écoute, euh, je, je, je sais pas, tu sais, il y a quelques années, c'était, je me rappelle plus quand le changement était été fait là, mais tu on a à peu près le même âge c'était deux ans avant pour le renouvellement oui. du permis à, les immatriculations, c'était toujours à chaque année, d'ailleurs il y a des questions à, à se poser là-dessus aussi parce qu'encore là, ce qu'on veut c'est accélérer l'essence d'utilisation bref, mais ils ont passé ça à chaque année, fait que nous à place d'aller dans le sens de l'allègement pour dire écoutez, euh, c'est pas quelque chose qui change super souvent là, en avoir un certain âge de la capacité de conduire mais on a raccourci <rire> le délai pour le permis de conduire plutôt l'allonger. Écoute, moi, j'ai pas creusé ça là, pour savoir mm -hmm. les raisons de faire. Mais c'est sûr que ça, ça, ça fait un, petit, un, petit, un plus petit montant par année si tu le fais à chaque année. Mais Saukine, il faut que tu le traites aussi, cette demande-là.
2: Mais tu le soulignais, Patrick, c'est 475 000 renouvellement de permis en moyenne là, si, on le met, si on le met par mois. Euh, si on était aux cinq ans, comme ailleurs, tu aurais beaucoup moins de gens pognés présentement dans la file réelle et virtuelle à la SAC.
3: Absolument, absolument. C'est sûr que ça ferait une différence. Je sais que tu peux faire un, un, un paiement par la banque aussi, un paiement électronique, mais même si tu fais le paiement électronique, à l'intérieur, les renouvellements ils sont traités mmh. quand même, puis toutes sortes d'autres choses. C'est ce qui fait une différence à la marge, à un moment donné, quand tu rajoutes... là un 5 ou 10 d'activité de plus, ben, ça, ça fait une grosse différence. Puis Je vais te donner une autre statistique qui va t'amuser un peu parce que si on aime ça dire que le Québec est progressiste puis est en avance et puis tu -ce, sais, c'est vrai pour bien des domaines. Je pense par exemple aux garderies subventionnées qui sont très imparfaites ici, mais qui n'existent pas partout à la même ampleur à travers le Canada. Le taux d'alcool, le taux d'alcoolémie mm -hmm. qui, qui est euh, autorisé pour conduire le Québec, on est la seule province où c'est 0,08. Dans toutes les autres provinces, c'est .05 mais la Saskatchewan c'est .04 c'est encore un autre domaine mmh. tu sais, où on se distingue un petit peu dans le mauvais sens il n'y a pas vraiment de raison pour ça il y a peut-être une espèce de résistance au changement ou en tout cas c'est tellement compliqué de changer des fois des, des, des choses ici que on reste sur des vieilles mais, règles un petit peu plus ben, tu, longtemps je,
2: je vais le préciser avant que ma boîte euh, de courriel et de, de SMS se remplisse là au 98, 985 c'est-à-dire que le code criminel dit en haut point 08 tu peux être ben tu, tu tombes dans le domaine criminel mais les provinces excepté le Québec ont des mesures administratives à partir de point 04 0 .05, suspension du permis euh, saisie de ouais. la voiture etc. –
3: oui, puis c'est absolument facile à changer. Effectivement, c'est le gouvernement provincial qui peut faire ça. Pis moi, je me, je me rappelle d'avoir entendu une ancienne euh, politicienne que je nommerai pas, mais qui avait Ah, oh, c'est difficile politiquement de le faire. Des crimes. Toutes les données sont là, la science est là. On le sait qu'à partir d'un certain taux d'alcoolémie, ça demande grandement les dangers d'accidents. C'est juste une question de volonté politique à un moment donné, puis de dire écoute, tu sais, il y a bien des désavantages à appartenir à une fédération, mais un des mots du gros avantage, c'est ça permet des comparatifs en dix juridictions là, le Québec a peut-être... Il euh, y a, a peut-être un petit peu de travail à faire, puis ça serait vraiment pas difficile. Puis, tu sais, la, la beauté de l'affaire aussi, c'est qu'on parle de pénurie de main d'œuvre, ben ça existe au gouvernement aussi. Fait tu sais, les, les, les fonctionnaires qui sont affectés à faire des renouvellements annuels, là... On pourrait
2: peut-être les envoyer faire autre chose. Patrick, on a déjà parlé, toi et moi, parce qu'une de tes spécialités, c'est de comparer les systèmes de santé, d'analyser notre système de santé aussi. Euh, Est-ce que tu as peur en voyant ce qui se passe à la SAC de l'informatisation des dossiers de patients avec le ministère de la Santé?
3: <rire> je te dirais que c'est... J'avais déjà peur. <rire> c est, c est, ça n'a rien fait pour me rassurer. Euh, écoute, c'est... Tu sais, moi, euh, disons, j'ai des gens qui sont très proches de moi. Plusieurs personnes, en fait, qui travaillent dans l'informatique, dans des grandes sociétés. Puis ce qui est arrivé, ça pourrait jamais arriver dans une, au, pour à la SAC, par exemple. Ça pourrait jamais arriver dans une banque. Là, je sais qu'il y a des fuites de données chez Desjardins et d'autres choses aussi, là, mais je veux dire, tu que les transactions ne puissent pas se faire pendant des semaines, puis qu'on dise que ça va prendre des mois avant que ça se règle. T'imagines, je ne sais pas, tu es nationale, la Banque Nationale d'Akaispo, n'importe quoi, puis au moment donné, si tu peux plus accéder à tes transactions, puis il y en a eu des changements de plateforme parce qu'on sait que la technologie, je veux dire, il y a 50 ans, ça ne fonctionnait pas sur Internet, les paiements électroniques, ça pourrait jamais arriver. Et là, la SARC, c'est de la petite par rapport au système de santé, puis j'aurais tendance, en tout cas, je connais pas l'état des infrastructures des deux côtés, mais c'est pas beaucoup meilleur en santé puis sans compter qu'il y a une grosse partie qui existe en santé qui existe juste sur papier, c'est qui existe même pas de façon électronique. Fait que non non j'ai peur. C'est comme l'Halloween tous les jours.
2: Moi, moi je regarde ce qui se passe à la Sac puis je pense qu'on ferait mieux de rester au fax en santé. <rire> c est,
3: c est, écoute c'est fiable. Le papier c'est une technologie qui est hyper fiable. C'est juste à d'autres petits désavantages. Merci beaucoup Patrick.
2: Plaisir. À la prochaine. Patrick Derry, analyste en politique publique, rédacteur adjoint au magazine Options Politiques.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: La campagne secrète d'Uber pour s'imposer au Québec, c'est le titre d'une enquête-choc de deux journalistes de Radio-Canada pour montrer comment Uber a bafoué les règles pour s'imposer au Québec avec des méthodes éprouvées ailleurs. L'enquête est basée sur ce qu'on appelle les Uber Files, soit 124 000 courriels internes de Uber en 2013 et 2017 qui ont fuité euh, dans divers euh, médias. Les journalistes Fédéric Zalac et Paul-Émile d'Entremont ont utilisé ces courriels qui touchent aussi le Québec pour montrer comment le gouvernement de Philippe Couillard, à l'époque, a facilité l'implantation de Uber au Québec en se faisant notamment charmer par toutes sortes de lobbyistes, dont un ancien proche de Barack euh, Obama. On lit ça et on se dit, il y a eu deux dindons de la farce dans la saga Uber au Québec. Un, les chauffeurs de taxi et deux, le ministre des Transports de l'époque, Robert Poetti, qui voulait encadrer Uber, qui voulait tenir tête à Uber, mais qui s'est fait cochonner, il n'y a pas d'autre mot, par le cabinet du premier ministre Couillard qui lui jouait dans le dos en toute connivence avec les lobbyistes de Uber. L'ancien ministre Robert Poetti est au bout du fil. Robert, bonjour.
4: Hey, bonjour à vous.
2: Euh, D'abord, l'enquête de Radio-Canada montre tout le mépris de Hubert pour les lois au Québec à l'époque, et aussi, je dirais même surtout, la complaisance du cabinet de Philippe Couillard face à Hubert. Comment vous avez réagi en lisant les révélations des journalistes?
4: Ben, écoutez, j'ai été un peu surpris, honnêtement, quand j'ai eu l'appel euh, d'un journaliste de Vancouver, il y a, je dirais, quelques semaines, euh, me disant, on aimerait vous parler, on a des documents à vous montrer. Alors, euh, alors je n'ai pas refusé, vous savez, je suis assez ouvert euh, sur... Euh, euh, la réalité de la vie puis euh, aussi des fonctions que j'ai occupées. Ils dans une entrevue, m'ont montré des, des courriels. En fait, ils, ils les ont obtenus, comme vous l'avez dit euh, en ouverture, euh, avec euh, un membre de Hubert qui a dit ben ça n'a pas de bon sens ce qu'on fait puis bon, il a décidé d'ouvrir de, de, les dossiers. Euh, et c'est là que je vois qu'il y a des rencontres qui sont faites avec euh, le bureau du premier ministre. Et ma, ma satisfaction aujourd'hui, c'est d'entendre M. Couillard lui-même de dire Effectivement, on n'en avait pas parlé, à M. Poitier. Alors, c'est un peu surprenant, pour être pour être honnête, quand moi, ce que je voulais... puis, Vous savez, on oublie, hein. parce qu'à cette époque-là, en France, je me rappelle à Paris, où il y avait euh, des altercations majeures, des véhicules incendiés, des batailles dans les rues, avec des chauffeurs de taxi et des membres de Uber. Ici, ça commençait doucement à se bousculer, ça se lançait des œufs, ça commençait à, à, à se courir un peu en arrière de l'autre. Et j'ai voulu mettre fin à ça, mm -hmm pour la sécurité de tout le monde, mais je voulais aussi que ce ne soit pas une concurrence déloyale. Je suis pas contre la technologie, moi j'aime ça. Mais, mais c'était tout à fait une concurrence déloyale. Et là, ben... Écoutez, j'avais entendu des rumeurs. Maintenant, les rumeurs, moi, j'ai une déformation, là, puis je ne veux pas travailler avec les rumeurs. Mais on me disait qu'il euh, y avait peut-être des discussions qui se passaient, sauf que là, j'en ai eu la preuve par les journalistes de Radio-Canada.
2: Mais Robert Poetti, ce qu'on qu voit là, dans l'enquête des journalistes là, sur la foi de courriel, de demande d'accès à l'information, c'est que vous avez été tenu à l'égard de, de beaucoup de discussions, alors que c'était votre dossier comme ministre des Transports. Oui. On passait carrément par-dessus votre tête, et on avait des interlocuteurs euh, au bureau du premier ministre Couillard. Avec le recul, ça dit quoi sur le pouvoir réel d'un ministre?
4: Ben, ça dit qu'en fait, le ministre, ce n'est pas lui qui est le décisionnaire euh, à 100 Ça veut dire que le, le ministre, évidemment, dépend euh, du cabinet du premier ministre. Il n'a pas cette, euh, cette neutralité. Les sociétés d'État, euh, il y a un certain mur entre les deux euh, et, et ils ont une autonomie, mais mais en finale, puis je l'ai dit bien candidement, mais je le crois toujours, c'est le bureau du ministre qui décide. Cependant, euh, à la lumière de la problématique qu'il y avait, moi, je trouvais que, ben, un, c'était risqué sur le plan de sécurité, deux, c'était un concurrence déloyal, trois, je me suis dit, j'ai même brassé un peu les chauffeurs de texte, ah. leur dans un pays étant, vous donner un service oui. qui, euh, qui soit de qualité, puis ceux de Québec s'était repositionné très rapidement pas mal moins rapidement à Montréal. Je les avais mis en garde, ça l'a arrêté les altercations, ça l'a arrêté, en fait, ils m'ont fait confiance. Mais là, par contre, moi, les outils pour résoudre ce problème-là, malheureusement, et ça s'est passé en haut, pas à mon niveau.
2: Je veux, je veux qu'on parle, Robert Poiti, du pouvoir des lobbies auprès d'un gouvernement. Hubert, ce qu'on voit dans cette enquête-là de Radio-Canada, c'est qu'on avait énormément de cash à flamber sur des lobbyistes, dont d'anciens membres du gouvernement de Jean Charest, qui faisaient des représentations pour Hubert auprès du nouveau gouvernement de Philippe Couillard. C'est quoi le poids du cash des lobbies, vous pensez, sur les décisions d'un gouvernement?
4: Bien, moi, écoutez, j'ai une partie de reportage, je ne l'ai pas vue hein, au complet, j'ai vu des, mmh. des, des annonces, euh, mais quand on voit euh, le montant d'argent qui était alloué aux lobby, euh, C'est assez surprenant, je vais vous dire. C'est beaucoup d'argent euh, dans ces discussions-là, ces rencontres-là. Alors, moi, j'étais étonné de ce montant-là, mais il faut dire qu'ils ont le pouvoir. En fait, ceux qui sont euh, des lobbyistes de haut niveau, et dans cette question, on s'aperçoit qu'on est allé chercher des gens qui étaient dans l'entourage de Barack Obama, on est allé chercher des gens spécialisés. Cependant, tu le dit. Euh, un peu, euh, je, je vais me retenir sur les termes, mais le représentant du père ici, qui était euh, M. Met euh, euh, m'interpellait euh, publiquement, et, et moi, je l'ai invité publiquement à venir me rencontrer, puis je me rappelle qu'il a pu me rencontrer avec une feuille de cartable trois, quatre lignes écrits à la main, puis euh, m'a dit euh, vraiment euh, facilement, vous savez, moi, Monsieur le ministre, j'ai pas vraiment besoin de vous, parce que nous, ce qu'on fait, c'est pas du taxi. Alors, euh, c'était des, des faux termes. C'était une, une fausse façon. On, on, on comprend aussi qu'on euh, avait investi euh, pour baisser le coût euh, en, en fait, avec une concurrence déloyale des taxis, pour que euh, ça devienne un monopole. Tandis que nous, il avait été encadré il y a plusieurs années avant moi, justement pour pas qu'il y ait cette cette flambée euh, des prix et des coûts. Et puis on, on se rappelle, trappette de neige de d'Orval de, de à l'aval avait coûté 100 dollars, 200 dollars. Donc ils jouent, ils jouaient avec les les prix. C'était c'était excessivement dangereux. Il y avait pas de vérification d'antécédents criminels pour les chauffeurs. Alors euh, pour moi déjà à la base, mais, mais c'était tout à fait déloyal. Moi, je suis pas contre la technologie, je suis pas contre l'avancée, même, je m'étais dit, ça va ça va bouger les chauffeurs de taxi de Montréal, puis aussi leurs services, puis que leur véhicule soit propre et tout ça. Euh, mais mais là, après ça, aussi compenser le coût des permis euh, des gens qui avaient investi 150 000, 200 000 mm -hmm. et, et, et je voulais que ce soit Uber qui... Qui compense ça. Puis après ça, on aurait pu peut-être faire un libre marché équitable, mais on pas rendu là. Si les euh,
2: si les représentants des chauffeurs de taxi avaient pu embaucher un ancien conseiller de Barack Obama pour comme lobbyiste auprès de Philippe Couillard, pensez-vous <rire> que la game aurait connu une fin différente oui,
4: mais, mais euh, vous savez, M. Couillard euh, a fait l'entrevue. Moi, je le salue parce qu'il a été, été frère. Il a dit non, on n'a pas avisé M. Poitiers. On... Mais, mais il, il m'avait aussi donné une réponse semblable à celle-là en disant, vous savez, c'est un problème générationnel quand il a été euh, temps de parler de légaliser le pot euh, au Québec. Puis ça, moi, Fabre-Lagis, j'ai bien de la misère avec ça. Non,
2: mais euh, M. Poitier, Monsieur, m'excuse de vous interrompre, mais ça, c'était la stratégie de Hubert à hein. grands coûts de lobbyistes bien payés de dire c'est un conflit générationnel que les vieux comprennent pas. Fait que si Exactement. tu si étais contre Hubert, en fait, si tu étais contre les conditions d'Hubert, oui. tu étais ringard.
4: Oui, c'est vrai. Puis, puis Moi, je connais des, des, des vieux qui sont jeunes, je connais des jeunes qui sont vieux, mais c'est vraiment cette stratégie-là, ça l'a mordu au Québec, parce que M. Couillard, M -couillard me l'avait dit. Il dit, tu Robert, c'est un problème générationnel, je bien voyons donc. Euh, puis quand il est venu dans la légalisation du POT, il y avait quatre, quatre anciens policiers dans le caucus, j'avais dit, putain, on devrait travailler ce comité-là. J'ai dit, Robert, oh c'est un problème générationnel. Alors, euh, oui, la stratégie des lobbyistes, vous, vous le soulevez très bien, a été efficace, puis les gens ont mordu là-dedans, puis c'était quelque chose qui était sexé, si vous permettez l'expression. On va voyager deux, trois personnes dans le véhicule, on va sauver de l'essence, on va sauver de l'argent. Tout ça, aujourd'hui, ça a l'air assez faux, euh, mais, mais je, je ne juge pas ceux qui font le travail. Je pense qu'ils le font très bien, mais en même temps, lorsque tout ça a débuté, ça a débuté sur des faux semblants, et aujourd'hui, on en a la preuve.
2: Dans, dans le reportage euh, dont on peut lire un extrait sur le site de Radio-Canada, c'est-tu juste moi où j'ai l'impression que les gens autour de Philippe Couillard étaient pommés, pommés devant euh, un lobbyiste de Hubert qui s'appelait David Plouffe, qui est un ancien collaborateur du président Obama?
4: Ben, moi, comme comme vous le dites, c'est ma perception aussi. Je pense que ces gens-là, sous euh, sous cette influence-là, ou euh, sur la façon de je vous dirais, de, de vendre et de proposer quelque chose de magique. Moi, moi je suis assez terre-à-terre, terre, honnêtement. Euh, J'ai toujours eu l'idée que je travaillais pour les citoyens du Québec puis aussi pour les gens qui avaient, qui avaient dû payer leur permis. Je n'étais pas fermé à réorganiser l'industrie du taxi mais pas de cette façon-là et pas non plus de rêver euh, les, les deux yeux bien fermés. Moi, quand, quand je fais des beaux rêves, je les fais je les ai ouverts.
2: <rire> en terminant, Robert Poëti, quand vous regardez le dossier de la Société de l'assurance automobile du Québec et de la numérisation là, qui a vraiment pris le clos, êtes-vous content de plus être ministre des Transports?
4: Bien, ça m'attriste quand même, je vais vous le dire, parce que la Société d'assurance automobile, c'est une, une bonne organisation, mais là, lorsqu'on calcule, puis je me rappelle, à l'époque, j'étais là, lorsqu'ils ont amorcé doucement euh, euh, c est, c est, en fait, cette idée-là de, de changer l'ensemble du système, euh, pour moi, la, la, le service aux citoyens ne doit jamais s'arrêter. Je comprends que ce n'est pas un hôpital, mais ce qu'il y a de pire, c'est que les policiers, eux, appliquent la loi, et certains, évidemment, euh, devraient écouter un peu plus les nouvelles pour savoir qu'il y a des problèmes à la SAC. Les citoyens se font remuser des véhicules, ont des permis. Je comprends heureusement que le ministre a dit qu'on va, on va régler ça. Mais je trouve ça assez triste, parce que on parle de 400 millions actuellement, et je pense qu'on doit absolument mettre en place rapidement des solutions.
2: Merci, Robert Poétie. À la prochaine. C'était Robert Poitier, ancien ministre des Transports du euh, Québec. Euh, conclu, deux aspects là-dessus sur lesquels je veux m'attarder. Un, euh, vous regarderez le reportage de Radio-Canada, il y en a un extrait, là euh, il y a un résumé sur le site web. C'est une fable sur le pouvoir des lobbies, sur le pouvoir de l'accès aux décideurs. Si vous avez de l'argent, vous allez pouvoir vous payer des lobbyistes, vous allez avoir plus d'accès que ceux qui en ont pas. Et, et ce n'est pas banal ce qui s'est passé. Uber demandait et obtenait des accès au bureau du premier ministre Couillard, par-dessus la tête d'un ministre qui, lui, voulait se tenir debout devant Hubert. Deux, quand on lit le reportage de Radio-Canada, les libéraux de M. Couillard, là, quel gouvernement de gestion à petite semaine. Des ploucs impressionnés par un ancien conseiller d'Obama, payé par Hubert. Je vous le dis en politique, le nom de David Plouffe, qui est un ancien conseiller d'Obama, ça a été à une époque un nom magique. Tu lis le reportage et tu vois des têteux des têteux comme des Midinettes qui vont voir un show de Michel Louvain en 1962, des têteux qui ont subordonné, disons, euh, euh, leur l'intérêt leur, leur, public à leur intérêt pour cette petite personne-là. Donc, les libéraux de cette époque-là, là, beaucoup, beaucoup d'affinités avec les, les lobbyistes, beaucoup moins avec n'importe qui d'autre dans la société, c'est vraiment affligeant. Ben, on sait, périodiquement, les Russes euh, frappent euh, l'Ukraine avec une pluie de missiles. Ils font ça à, aux quelques semaines. Ben C'est tombé cette nuit, une véritable pluie de missiles. Notre collègue Fabrice de Pierrebourg est sur place. Il est arrivé hier à Kiev. et Les alertes de bombardement ont retenti toute la nuit. On le rejoint dans le Donbass, on le sait. C'est une région chaudement disputée. Salut Fabrice.
1: Salut Patrick.
2: Bon Fabrice, t'es où exactement présentement?
1: Là, on est arrivé il y a une heure environ, on est à quelques kilomètres de Bakhmut, donc euh, c'est une espèce de chaudron, euh, surnommé même le hachoir à viande euh, par les militaires russes et ukrainiens, donc euh, je vais te positionner là pendant euh, les jours qui viennent, donc, on a fait la route euh, une bonne partie de la journée, une très longue route euh, depuis Kif, et, et je suis arrivé à Kif hier, et effectivement je trouvais la ville d'un calme, mais ça n'a pas duré longtemps, euh, à part... <rire> la première alerte a, a résonné environ une heure du matin. Et elle a fini à huit heures du matin. Et effectivement, le mot « pluie de missiles », c'est ça. Les Russes en ont tiré environ 80. Euh, et ce que les militaires ukrainiens disaient, c'était la première fois qu'ils voyaient un tel arsenal aussi varié euh, tomber euh, sur le sol ukrainien. Donc, c'est des missiles qui ont été tirés depuis les avions euh, depuis le sol, depuis des bateaux sur la mer Noire et la mer Caspienne. Et puis dans le lot de ces missiles, il y avait les fameux missiles hypersoniques Kingzal, dont Philippe va vous parler plus en détail plus tard. Et un de ces missiles Kingzal a frappé euh, la ville de Kif, une infrastructure énergétique au sud de la ville. Donc dans la foulée, bah, il y a eu coupure de courant pour environ 15% des habitants, mais ce soir l'électricité les, a été rétabli. On sait que les Ukrainiens travaillent très fort après chaque bombardement pour remettre en place leurs infrastructures et le président Zelensky dit ce soir que la nuit a été difficile mais que leurs équipes ont travaillé d'arrache-pied et qu'ils plieront pas euh, devant les atrocités russes.
2: Fabrice 84 missiles, ça frappe l'imaginaire mais quand on voit les dommages mm -hmm. euh, c'est écoute je je, je je pèse mes mots là mais tu comprends ce que je veux dire je mets des gants C'est pas ils font pas tant de dommages que ça, on dénombre je pense une dizaine de morts. Euh, qui fonctionne encore, on peut se demander à quoi, à quoi ça rime tout ça.
1: Ben eux, ce qui ces frappe, ils veulent vraiment mettre à, 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 vraiment à genoux le peuple ukrainien. Pendant l'hiver, ils n'ont pas réussi. Leur but, c'était de foutre en l'air toutes les infrastructures électriques, euh, gaz, eau, mm -hmm. chauffage, pour faire en sorte que finalement, les gens, au bout d'un moment, soient tannés. En gros, c'est ça, hein. puis qu'ils disent peut-être qu'on devrait négocier. Mais ça n'a pas marché. Puisque le, le Hydro-Québec local, il, il travaille... C'est la quatrième fois que je viens ici. Mmh. Là. Moi, je suis toujours impressionné par... La, la, la vitesse à laquelle ils remettent en place ces infrastructures, souvent ce sont des centrales électriques, des postes de transformation à haute tension qui sont complètement détruits ils remettent ça sur pied, ils ont des transformateurs des génératrices et ça repart ils ont aussi visé aujourd'hui des, des batteries antiaériennes et le problème des fameux missiles hypersoniques c'est qu'ils sont rarement détectables et ils sont...
0: oui.
1: les, les ukrainiens l'ont reconnu c'est quasiment impossible de les intercepter et ça, ça va peut-être être un changement de, 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 de paradigme dans, dans cette guerre-là mais moi j'ai fait beaucoup, ça fait depuis le mois de mars que je viens là. Il y a des zones quand même qui ont été complètement détruites. Si on va au nord de Kharkiv, ça a été bombardé régulièrement et ils ont bombardé des immeubles d'habitation. C'est des quartiers complexes sont rasés. Il y a des, y a des villages complexes sont rasés malgré tout la guerre elle est dans le euh, je Ça fait la dernière fois que je suis, allé, que je suis venu ici à Bakhmout c'est au mois de juin. J'ai bien hâte de voir demain à quoi ça ressemble, mais. C'est sûr que c'est de la dévastation. Les missiles, c'est vraiment aussi pour frapper l'imaginaire, mais ils ont réussi quand même à frapper à travers tout le pays. Mais il y en a environ 34 qui ont été interceptés. Je trouve que c'est un peu moins que d'habitude. Parfois, ils arrivent à intercepter 80 de ces missiles-là. quoi. Mmh.
2: Fabrice, parle-moi des Ukrainiens que tu as rencontrés aujourd'hui en route vers Bakhmut.
1: Bah, écoute, on a fait beaucoup de routes. On, on, a, on a passé notre temps dans la voiture, mais... C'est sûr que plus tu avances vers le Donbass, moins il y a de monde, c'est essentiellement après des convois militaires, des barrages. Euh, là on a fait une partie de la route de nuit où il y a un couvre-feu normalement donc nous en tant que médias on a l'autorisation de rouler mais il faut quand même faire attention. Mais euh, c'est sûr que c'est surprenant cette ville là continue. C'est je, je, je pas, pas d'autre mot que la résilience là qu'on qu qu utilise beaucoup avec abus mais je trouve que ça les qualifie bien. Euh, tu es capable de. Il y a de l'électricité, tu es capable de payer avec ta carte de crédit, les magasins sont remplis. Il y a cette volonté, de, de malgré tout, de survivre dans un pays en guerre. Moi, moi je trouve ça quand même, sans prendre parti, presque c'est quand même assez remarquable. Et tous les gens qui viennent ici, tous les journalistes qui viennent ici disent la même chose. Quoi.
2: Fabrice, c'est une véritable boucherie, puis une sorte de, 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 de théâtre de guerre qui rappelle la première guerre mondiale, des tranchées, les, 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 les deux, la ligne de front bouge, On est, les deux armées sont très très proches une de l'autre. Euh, Qu'est-ce que tu qu que espères raconter en allant dans le Donbass
1: C'est sûr que moi, quand, là, quand je suis arrivé au mois de novembre, là, pour l'actualité, je suis allé sur le front sud, puis je suis allé sur la ligne de front, point zéro, puis effectivement, c'était ça ne bougeait pas. C'était une guerre d'observation, une guerre de tranchées, avec malgré tout de l'artillerie, ça on le sait, c'est des tranchées face à tranchées, des fois séparées par 400 mètres entre les lignes russes et les lignes ukrainiennes. Mm -hmm. et puis c'est de l'artillerie uh, non-stop, quoi, c'est ça, c'est une guerre d'attrition par l'artillerie, à uh, la back c'est ça ce qui est intéressant, c'est de voir, hein, parce que c'est très contradictoire, Alors, les Américains disent « Bakhmout va tomber dans quelques jours », les Ukrainiens disent « non, non ». Il y a une théorie qui veut que les Ukrainiens tiennent le plus longtemps possible, parce qu'ils sont en train de jeter la, dans, cette, dans cette boucherie, ce qu'ils appellent vraiment le hachoir à viande, des milliers des milliers de soldats et de mercenaires de groupe Wagner. Donc c'est comme si, finalement, ils étaient tombés dans un piège. Euh, mais peut-être que les Russes se disent la même chose aussi, les Ukrainiens mettent beaucoup d'énergie à tenir bas qui est une ville à la fois importante et pas importante. moi je suis allé là, en juin, les Russes étaient... Écoute, imagine, en juin, les Russes étaient environ 5 kilomètres de Bakhmut. Ça leur a pris euh, plus de 6 mois pour faire euh, même pas euh, 3 à 4 kilomètres. Ça donne une idée de l'intensité des combats. C'est-à-dire que tu sacrifies des milliers de soldats de chaque côté pour tenir un mètre de position. Fab. Donc, sur euh, qui peinent Bakhmout, après, ils peuvent aller... Là, on est vers Kramatorsk puis essayer de, de, de s'emparer de tout le quoi
2: Fabrice, euh, un petit point logistique, petit point de tranche de vie de correspondant en terminant. Quand tu arrives comme ça, est-ce que tu es attendu? Je veux dire, il n'y a pas de Holiday Inn, il n'y a pas de airbnb Comment comment ça fonctionne?
1: <rire> qui t'attend là-bas? Ben, euh, je, je, ben, je, qui m'attend? Un excellent fixeur, Maxime, qui travaille avec moi, c'est la deuxième fois. Il connaît bien la région puisqu'il vient là euh, quasiment deux fois par mois, donc là pour l'instant on est dans une sorte de petit hôtel hein. et puis il y a d'autres médias, je pense qu'à France 2 qui est là aussi dans, dans cet hôtel là mais enfin c'est un hôtel très sommaire mm -hmm. puis à partir de là on rayonne on se débrouille euh, on, on se promène, hein, on regarde c'est moi j'arrive. arrivé, donc pour moi demain ça va être une journée d'observation puis après on, on prend on essaie, on ouvre des contacts avec l'armée, avec des, des gens qui font de l'évacuation pour monter des sujets comme ça dans les jours qui viennent quoi. mais c'est une situation qui est très volatile qui changent tout le temps, puis évidemment, les militaires ukrainiens, la dernière chose qu'ils veulent, c'est qu'un journaliste étranger soit blessé ou tué. Quoi.
2: Sois prudent, Fabrice, on va se reparler très bientôt.
1: OK, salut Patrick. Merci, salut.
2: C'était Fabrice de Pierrebourg en direct de l'Ukraine, de la région du Donbass, il vient d'arriver. Le Donbass, c'est vraiment le cœur de la guerre euh, présentement. Là, dans le... C'est là que se situe la ville de Bakhmut, chaudement disputée par les Russes et les euh, Ukrainiens. On peut écouter, euh, on peut entendre Paul, euh, notre ami Fabrice de Pierrebourg chez Paul Arcan, régulièrement. On peut le lire aussi dans l'actualité. question de la sécurité autour des écoles s'est imposée tragiquement là, dans la région de Montréal avec la mort de la petite Maria dans le quartier Ville-Marie, c'était à la fin de l'année dernière. Là, on va parler d'un coin qui inquiète les parents et euh, toute la communauté d'une école, l'école Sainte-Claire, c'est dans Hochelaga-Maisonneuve. On veut pas attendre qu'il y ait un événement tragique. Depuis la rentrée scolaire euh, au mois d'août, il y a des parents et du personnel de cette école-là qui essaient de mettre en place des mesures de sécurité sur la rue Hochlaga, entre les rues Liébert et Desroches. Les abords de l'école, semble-t-il, sont sérieusement dangereux. Il y a toutes sortes d'incivilités des euh, automobilistes qui vont trop vite, qui contournent, euh, par exemple, l'autobus scolaire, etc., etc. Et malgré les nombreux avertissements, les relances auprès de la police, auprès des différents acteurs et élus locaux, ben, il n'y a pas grand-chose qui a été fait depuis sept mois. L'ancien Marie-Christine Mallette de l'École Saint-Clair a interpellé le chef du Parti québécois en visite à son école ce matin. Elle craint une tragédie. Madame Mallette est au bout du fil. Marie-Christine Mallette, salut!
5: Bonjour, ça va bien?
2: Oui, merci d'être avec nous. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, le député du coin, était en visite à votre école. Qu'est-ce que vous lui avez dit?
5: Eh bien, dans le fond, j'ai juste, juste fait une correction. C'était pour les, les abords de l'école de l'annexe sainte louise de marie -Lac. Euh, qui est située sur la rue Hochelaga. Donc, euh, c'est de cette école-là dont il est question là, pour la sécurité routière euh, aux abords de l'école, de l'annexe sainte louise de Marilac.
2: Parfait. Mais qu que, qu que qui vous avez interpellé et comment
5: eh bien, dans le fond, on est plusieurs parents euh, à avoir euh, interpellé euh, plusieurs euh, personnalités publiques, politiques du quartier, euh, dont Monsieur euh, euh, nous rappelle, euh, notre maire aussi, Pierre Le Lessarblain. Mais ce matin, euh, j'ai pu parler à Monsieur Pierre-Saint-Pierre -Pierre Plamondon et j'ai envoyé un courriel à son attaché de presse concernant la sécurité autour de l'annexe Sainte-Louise de Marillac qui est une grosse problématique depuis l'ouverture de cette école en septembre dernier. OK.
2: Décrivez les comportements dangereux dont vous êtes témoin.
5: Euh, bien, il y en a plusieurs. Pour commencer, il y a une traverse piétonnière qui est située au coin de la rue Hochelaga et de la rue AA des Roches. Euh, c'est une traverse piétonnière avec clignotant. Donc quand les, quand les passeurs veulent utiliser cette traverse-là, donc pour traverser Oshlagar, ils doivent peser sur un, sur un petit bouton, un dispositif qui allume les clignotants et là, les véhicules doivent s'arrêter pour laisser passer les piétons. Euh, malheureusement, c'est fait euh, très rarement. Donc euh, les automobilistes continuent leur route et euh, ne remarquent pas, n'arrêtent pas à ce passage piétonnier-là. Donc ça, c'est une grosse problématique. <rire> ensuite il y a aussi le fait que la Roche Lagaste c'est une rue très passante et je vous dirais que depuis la fermeture du tunnel le 31 octobre dernier c'est encore pire les gens empruntent Roche à une vitesse des fois à très grande vitesse ça roule sur Roche là. ça roule sur Roche vraiment en tout nous c'est vraiment en et à des roches. en et on arrive au grand qu'on le qu'on le remarque parce que vraiment il y a un accès direct au tunnel puis ensuite il y a aussi le fait que les autobus scolaires et les les berlines attendent les enfants sur Rochlaga, mais euh, les automobilistes ne respectent pas le fait que l'on doit s'arrêter. Euh, quand les clignotants de l'autobus scolaire clignotent, euh, les... <rire> malheureusement, les automobilistes ne s'arrêtent pas. Si
2: je comprends bien, oh. je, je m'excuse de vous interrompre, si oui, je comprends pas bien, c'est c'est pas, euh, pas rare que les feux de signalement puis le, le petit stop lumineux des autobus scolaires soient déployés, en train de clignoter, puis les autos continuent là.
5: Bien, ils sont déployés et les clignotants clignotent, mais les automobilistes ne s'arrêtent pas. Wow. Oui, vraiment. Et il y a aussi le fait que Hochelaga, à cette hauteur-là, est un deux voies, si on veut, mm -hmm. et euh, quand il n'y a pas les autobus scolaires et les berlines qui sont dans la voie de droite, euh, bien, les gens se permettent de, de contourner, si on veut, d'esquiver la ligne d'attente, parce que des fois, il y a des automobilistes qui s'arrêtent pour laisser passer oui. les piétons, mais quand ces automobilistes... Quand ces automobilistes-là s'arrêtent, les gens, euh, dans le fond, bifurquent vers la voie de droite et là, arrivent au passage piétonnier de A ah, des roches. Et là, ben, les, les parents crient, ce qui est tout à fait normal parce que, dans le fond, ils passent sur le passage piétonnier à, à une très grande vitesse. Donc, euh, il y a plein de problématiques liées à la sécurité autour de cette école-là. Euh, qui fait en sorte qu'on est très préoccupé en tant que parents pour la sécurité de nos enfants.
2: Là, vous avez interpellé euh, votre conseiller municipal, le maire d'arrondissement. Qu'est-ce que vous espérez euh, comme, comme implantation de mesures de sécurité?
5: Bien, ce qu'on demande, c'est que la limite de vitesse soit réduite au moins à 30 km h ce qui n'est pas fait encore. Euh, on demande aussi que euh, ce soit bien indiqué qu'il y a une zone scolaire qui s'en vient parce que c'est pas indiqué nulle part. Il y, a, non, il y a un panneau de signalisation qui est caché par un arbre qui indique une zone scolaire, mais sinon, c'est vraiment une des seules euh, signalisations. Tu sais qu'on l'annonce peut-être à partir, je sais pas, il y a le boulevard La Pointe. On pourrait l'annoncer du boulevard La Pointe au, à la rue Honoré-Beaugrand pour que les gens qui arrivent sur Rochelaga se disent il y a une zone scolaire qui s'en vient, je vais réduire ma vitesse parce que là, il y a rien qui est fait. Il n'y a pas de brigadier scolaire non plus au coin de A des Roches et de Hochelaga. Euh, on se demande si c'est peut-être possible d'avoir un brigadier là, de mettre un stop, euh, de mettre une lumière, parce que vraiment, c'est mmh. un passage piétonnier qui est très emprunté par beaucoup de parents, par beaucoup d'enfants. Et l'école dont il est question, c'est une école pour les petits de la maternelle de la première et de la deuxième année. Donc, c'est des petits qui n'ont pas nécessairement le sens du danger. Et euh, ben c'est ça. Donc on demande vraiment que ce soit bien indiqué, que c'est une zone scolaire, de réduire la zone de de, de réduire la vitesse sur la rue Achelaga. Euh peut-être mettre un brigadier, euh, mettre un stop, une lumière là. Euh, en tout
2: cas, Donc de, de, depuis septembre, là, euh, vous avez fait ces ces euh, ces oui. récriminations là, vous avez signalé tout ça. Quelle sorte de réponse vous avez eu il
5: euh, ben, y a une maman qui est très active et qui a reçu euh, un beau. Euh, comment je pourrais dire Elle a une belle. Euh, euh, discussion, si on veut, là, avec le sergent des champs du poste 48. Quand il y a des appels qui sont faits, il y a des patrouilles qui vont venir le lendemain. Mais sinon, j'ai appris cet après-midi qu'il y avait des solutions qui avaient été proposées au Conseil de ville, dont une lundi, euh, qui était de, de baisser la limite de vitesse à 30 km heure, mais c'est toujours pas possible.
2: Écoutez, Madame Mallette, là, euh, si les gens respectent pas. Les signaux ça. lumineux des autobus jaunes, pas ceux qui vont respecter le 30 kilomètres non plus.
5: Ben, c'est ça, c'est ce qu'on se dit. Euh, mais c'est ce qui a été dit. Puis il y a aussi un espace entre l'école, entre l'annexe sainte louise de marie et la bibliothèque Mercier. Il y a un espace qui est perdu là, parce que là, ce qui arrive, c'est que les parents attendent les enfants sur le trio qui donne exactement sur la rue lagos. Mais là, le préau, euh, comment je pourrais dire, euh, l'espace, euh, l'aire d'attente a été beaucoup réduit parce que c'est une école en construction et là, ben, il y a des barrières qui ont été posées. Mais les parents attendent les enfants mmh. sur le trottoir, sur Oshlaga. Et là, ce si qu'on se demande, c'est est-ce que c'est possible d'utiliser l'espace qui est vacant, qui est complètement vide entre la bibliothèque Mercier et l'école saint louise de Marilac, pour que les parents puissent aller entendre, attendre les enfants de façon sécuritaire. qui attendent pas les enfants, les petits-enfants, parce qu'on s'entend là, maternelle première, deuxième, c'est des enfants en bas de 8 ans. Et il y a aussi les enfants TSA qui fréquentent notre école. Donc, je veux dire, c'est les petits. Est-ce que c'est possible que les parents aillent attendre leurs enfants euh, dans cette dans ce terrain vacant-là, là, entre la bibliothèque et l'école. Et ce qu'on s'est fait dire, c'est que ça appartenait à la ville. Mais là, <rire> c'est ça. <rire> Il y a plusieurs problématiques. Et là, ben, moi, dans, mon, dans mes courriels qu en, que j'envoie depuis le début de l'année, ma question est tout le temps, mais qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend qu'il se passe une situation euh, tragique? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on attend pour mettre des choses en place?
2: Ben, C'est pour ça que j'ai décidé de vous mettre en onde, Mme Mallette, qu'on en parle ben, avant beaucoup. avant qu'une tragédie se produise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance avec ce combat-là. Ben, merci à vous.
5: C'est très apprécié. Vraiment, merci.
2: Plaisir, plaisir. C'était Marie-Christine Mallette euh, qui est enseignante et qui nous parle de ce qui se passe là aux abords, de ce qu'on appelle l'annexe Sainte-Louise de Mariax. Ça a été ouvert euh, à la dernière rentrée scolaire. Et euh, on en parle et on s'émeut. À raison, quand il y a un accident, comme euh, pour ce qui est de la petite Maria. Je veux citer un extrait de la lettre que euh, Mme euh, Mallette, comme ça, a envoyé à tous les décideurs du coin. Il y a plusieurs dangers routiers qui sont présents autour de notre belle nouvelle école. Plusieurs appels, courriels ont été faits pour essayer de mettre en place des mesures de sécurité. Rien n'a été fait depuis le mois d'août. On est maintenant rendu en mars. Question, qu'est-ce qu'on attend? Qu'une jeune enfant, qu'un jeune enfant connaisse une fin aussi tragique que celle de la jeune fille décédée dans Ville-Marie? La question... Et poser. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.